0: Morgens hören, was wichtig ist, auch an diesem Dienstag, dem 12. April. Hier ist der FAZ- Frühdenker. Guten Morgen Ihnen allen. Das Wichtigste für Sie an diesem Tag. Kanzler Scholz braucht ein neues Kabinettsmitglied. In Frankreich schwimmt Marine Le Pen auf einer Welle der Euphorie. Auch in Amerika droht die Inflation außer Kontrolle zu geraten und der FC Bayern muss ums Weiterkommen zittern. Vorher noch die Meldungen der Nacht. Kurz nach einer russischen Drohung mit dem Einsatz von Chemiewaffen in Mariupol hat das ukrainische Azov-Regiment von einem angeblichen Angriff mit Giftgas berichtet. Menschen litten an Atemnot. Bestätigungen aus anderen ukrainischen Militärquellen gibt es dafür aber nicht. Die Corona-Inzidenz in Deutschland steigt leicht auf 1.087. Im Vergleich zur Vorwoche ging die Zahl der Neuinfektionen aber um 10% zurück, auf knapp 163.000. Und Bundesaußenministerin Baerbock ist in der Nacht zu einem Besuch in Mali eingetroffen. Vor dem Hintergrund der Frage, ob die Bundeswehr auch weiterhin dort stationiert bleiben soll, will sie sich ein Bild von der Lage im krisengeschüttelten Land machen. Die Texte heute kommen von Daniel Mohr, ich bin Jan-Malte Andresen. Wann fährt Olaf Scholz in die Ukraine? Diese Frage wird immer lauter gestellt. Mittlerweile nicht nur aus der Union, sondern erstmals auch von Politikern der eigenen Koalition. Auch der FDP-Generalsekretär sagt, ich persönlich würde es begrüßen, wenn der Bundeskanzler nach Kiew reisen würde. Zuletzt waren der britische Regierungschef Boris Johnson, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer in Kiew. Trotzdem zeigte sich der ukrainische Präsident Zelensky zuletzt zufrieden mit Scholz. Zitat, ich bin froh festzustellen, dass sich die deutsche Position in jüngster Zeit zugunsten der Ukraine verändert hat. Zitat Ende, das sagte Zelensky über das jüngste Telefonat mit Olaf Scholz. Außenministerin Annalena Baerbock hat die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine befürwortet. Zu Beginn eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg sagte sie, Jetzt ist keine Zeit für Ausreden, sondern jetzt ist Zeit für Kreativität und Pragmatismus, um gerade mit Blick auf Fragen wie Ersatzmaterialien, Ausbildung gemeinsam die Ukraine schnellstmöglich zu unterstützen. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat bereits seine Bereitschaft angekündigt, bis zu 50 Kampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfk Panzer des Typs Leopard 1 zu liefern. Das wäre in sechs Wochen möglich. Dann zu einem Kanzler, der eben schon in Kiew war und danach in Moskau. Als erster EU-Regierungschef nach Kriegsbeginn hat der österreichische Kanzler Karl Nehammer den direkten Kontakt zu Wladimir Putin gesucht. Hart und direkt sei sein Gespräch mit dem russischen Präsidenten gewesen. Ich habe generell keinen optimistischen Eindruck, den ich Ihnen mitbringen kann von diesem Gespräch mit Präsident Putin. Aber er habe die Kriegsverbrechen und die grauenhaften Bilder aus Butscha in aller Deutlichkeit angesprochen. Er habe Putin klargemacht, dass die Sanktionen nicht aufhören und weiter verschärft werden, solange Menschen in der Ukraine sterben. Es braucht aus meiner Sicht diese persönliche Konfrontation. Das Telefonieren ist das eine, dass sich gegenseitig begegnen, ins Gesicht, in die Augen schauen, über die Schrecken des Krieges zu diskutieren. Mag sein, dass es keine schnellen Erfolge bringt, ich bin davon überzeugt, dass jeder Beitrag ein wertvoller und ein nützlicher sein kann. Wenn es um den Frieden geht. Eine gemeinsame Pressekonferenz gab es gestern nicht. Dafür will Putin heute offenbar alleine vor die Presse treten. Es ist Tag der Raumfahrt und dafür will er den geplanten Weltraumbahnhof Vostochny im äußersten Osten des Landes besuchen. Ob es zu einem Ende der Zusammenarbeit mit westlichen Partnern in der Raumfahrt kommt, ist noch offen. Auch ein Treffen mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko ist für heute geplant. Ich hatte sehr berührt, was sie über sich selber und ihre Lebenssituation gestern und heute geschildert hat. Und deshalb hat ihre Entscheidung höchsten Respekt verdient. Meinen hat sie jedenfalls. Sagt Bundeskanzler Scholz nach dem Rücktritt seiner Familienministerin Anne Spiegel. Und das nach nur vier Monaten Amtszeit. Nur Ludwig Erhard verlor als neuer Bundeskanzler noch schneller einen Minister. Aber das war 1964. Auf die Länge der Amtszeiten der Bundeskanzler hatte das keinen Einfluss. In den Kabinetten Merkel gab es durchaus viele Wechsel, doch die Kanzlerin blieb. Es ist ohnehin Sache der Koalitionspartner, ihre Minister zu bestimmen. Und hier haben die Grünen zuletzt erheblichen Druck auf Anne Spiegel ausgeübt, die ihre familiäre Überlastung mit vier kleinen Kindern und einem kranken Ehemann öffentlich gemacht hatte, um einen vierwöchigen Urlaub in Frankreich kurz nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal zu begründen. Wer neu ins Bundesfamilienministerium rücken könnte, ist noch unklar. Genannt wird die bisherige Staatssekretärin Ekin Deligöz, aber auch Katrin Göring-Eckardt werden Chancen eingeräumt. Allerdings wird Spiegel dem linken Flügel der Partei zugerechnet, Göring-Eckardt hingegen den Realos. Demnach müsste der Parteilinke Anton Hofreiter bessere Chancen haben, der allerdings mit Familienpolitik bisher gar nicht befasst war und außerdem den grünen Geschlechterproporz durcheinander brächte. 23,2 Prozent. Mit diesem Ergebnis ist Marine Le Pen in die Stichwahl um das französische Präsidentenamt eingezogen. Ihr eigenes Ergebnis ist für sie noch nicht einmal ein großer Grund zum Jubeln. Es ist mehr das Gesamtergebnis, das ihr Hoffnung auf einen Sieg gegen Amtsinhaber Emmanuel Macron machen könnte. Er lag mit 27,8 Prozent der Stimmen zwar ein Stück vor ihr, die Mehrheit der Franzosen hat aber im Geiste Le Pens abgestimmt. Populistisch und mindestens EU-skeptisch, wenn nicht gar EU-feindlich. Auch deswegen sagt zum Beispiel Luxemburgs Außenminister Asselborn: Sehr, sehr besorgniserregend und äh, ich glaube jetzt wird äh, die äh, Le Pen das machen, was sie schon angedeutet hat, es wird ein Referendum gegen Macron werden. Viktor Orban, den ungarischen Regierungschef, nennt Le Pen eines ihrer Vorbilder. Sie will die EU-Flagge in Frankreich abhängen, nicht Gouverneurin einer europäischen Provinz sein, sondern Staatschefin eines selbstbewussten Frankreichs, mit nationalstaatlicher Selbstbehauptung, wie Polen und Ungarn sie zeigen. Dann zu den Sorgen der Wirtschaft heute früh. Da ist zum einen der größte Corona-Ausbruch in China seit Wuhan. 25.000 Neuinfektionen gab es am Wochenende in Shanghai. Ein schwerer Schlag für die chinesische Null-Covid-Strategie, die eigentlich jegliche Ausbrüche verhindern will. Nun werden erste Lockerungen des totalen Lockdowns in Shanghai beschlossen, wo die Menschen teilweise seit Wochen ihre Wohnungen nicht verlassen dürfen. Shanghai ist die einwohnerreichste Stadt Chinas und es ist die wirtschaftlich bedeutendste. Dauert der Lockdown noch den ganzen April, werde das Shanghai sechs Prozent seiner Jahreswirtschaftsleistung gekostet haben, rechnet die ING-Chefs Volkswirtin für den Großraum China Iris Pang vor. Ganz China, die zweitwichtigste Volkswirtschaft der Welt, verlöre zwei Prozentpunkte Wirtschaftswachstum und damit gut ein Drittel dessen, was für dieses Jahr geplant ist. Und die zweite große Sorge, die Inflation. Heute kommen Details zu den deutschen Inflationszahlen und neue Daten aus Amerika. Dort rechnen Beobachter mit einer Inflationsrate von 8,5 Prozent. Die Geldentwertung erreicht damit auch dort Ausmaße wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und dann ist da heute noch dieses Fußballspiel, in dem Bayern München liefern muss. Denn ausgerechnet der schwächste Viertelfinalgegner in der Champions League erweist sich als harte Nuss. Im Rückspiel heute gegen Villarreal muss ein Sieg mit zwei Toren Abstand her zur Not nach schießen. Vielleicht wird es ja ein grandioses Spiel, sagt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor diesem Rückspiel, das die Bayern mit 0 zu 1 verloren haben. Besonders überzeugt klang er dabei nicht, meint aber auch, was mich zuversichtlich stimmt, ist, das dass wir in wir einfach ein sehr schlechtes Spiel gemacht haben und wir VRL mit ihr Bestes, äh, was ich von den Analysespielen her so gesehen habe. Ähm, und ich glaube nicht, dass es zweimal in Folge vorkommt, dass wir ein schlechtes machen ähm, gegen denselben Gegner. Von dem her bin ich da schon zuversichtlich, dass wir es deutlich besser machen können. Das dachte Juventus Turin allerdings auch und verlor sein Rückspiel im Achtelfinale im eigenen Stadion gegen eben Außenseiter Villarreal mit 0 zu 3. Das war der Dienstagmorgen hier im FAZ-Frühdenker. Online lesen Sie heute zum Beispiel mehr darüber, dass die EU vorerst die Militärausbildung in Mali beendet. Die Wirtschaft berichtet über einen Hyperschallgleiter made in China und in der Gesellschaft, wie zwei Ukrainerinnen sich aus Mariupol gerettet haben. Sie sind morgen früh hoffentlich wieder dabei, hier im FAZ-Frühdenker. Ihnen allen jetzt erstmal einen schönen und einen erfolgreichen Dienstag.